0: Bienvenidos y bienvenidas a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la temporada 1 leyendo It de Stephen King. Capítulo 5. Bill Denbroke sale volando. Bill Denbrook piensa, estoy muy cerca del viaje espacial. Sería lo mismo si estuviera dentro de una bala disparada por una pistola. Esta idea, aunque acertada, no les resulta especialmente consoladora. En realidad, durante la primera hora después del despegue del Concorde, tal vez fuera mejor hablar de disparo, ha estado lidiando con una leve claustrofobia. El avión es estrecho, de una estrechez perturbadora, aunque la comida es exquisita. Las azafatas que la sirven deben retorcerse, doblarse y agacharse para cumplir con el trabajo, Parecen una troupe de gimnastas. Ese dificultoso servicio priva a Bill de una parte del placer que podría darle la comida. Su compañero de asiento, en cambio, no parece muy molesto. El compañero de asiento representa otra desventaja. Es gordo y no muy pulcro. Aunque sobre la piel use colonia fina, por debajo de ella Bill detecta el olor inconfundible del polvo y el sudor. Tampoco es muy detallista con su codo izquierdo, que de vez en cuando golpea a Bill con un sonido suave. Una y otra vez sus ojos van al indicador digital que hay en el frente de la cabina. Muestra la velocidad de esa bala británica. En ese momento, con el concorde ya a velocidad de crucero, llega al punto máximo, algo más de dos match. Bill Saca un bolígrafo de la camisa y usa la punta para operar los botones del reloj computadora que le regaló Audra por Navidad. Si el machimetro funciona bien y Bill no tiene motivos para pensar que no, están volando a razón de 27 kilómetros por minuto. No está seguro de qué le sirve el dato. Más allá de la ventanilla pequeña y gruesa, como las de las viejas cápsulas espaciales Mercurio, se ve un cielo que no es azul, sino purpúreo crepuscular, aunque es mediodía. Ahí, donde se encuentran el mar y el cielo, el horizonte tiene una ligera curva. Hmm, aquí estoy, piensa Bill, con un cóctel en la mano y el codo de un gordo clavado en el bíceps, contemplando la curvatura de la tierra. Sonríe un poco, pensando que si un hombre puede soportar algo así, no debería temer a nada, pero tiene miedo, y no solo de volar a 27 kilómetros por minuto en esa cabina estrecha y frágil. Casi puede sentir que Derry se precipita hacia él, y esa es la expresión correcta, exactamente. A pesar de los 27 kilómetros por minuto, la sensación es de estar completamente inmóvil mientras Derry se precipita hacia él, como un gran carnívoro que ha permanecido a la espera por mucho tiempo y acaba de abandonar su escondrijo. Derry a Derry. ¿Y si escribimos una oda a Derry? ¿Al hedor de sus maliendas y sus ríos? ¿Al digno silencio de sus calles arboladas? ¿A la biblioteca, la torre depósito, el parque veis la escuela primaria? ¿A los barrens? Se están encendiendo luces en su cabeza, grandes luces intermitentes. Es como si hubiera pasado 27 años sentado en un teatro a oscuras, esperando que pasara algo, y ahora ha comenzado. Por fin. Sin embargo, el escenario revelado, foco tras foco, no es el de una inocua comedia como Arsénico y Encaje Antiguo. En opinión de Bill Denbrook, se parece más al gabinete del Doctor Caligari, todos esos relatos que escribí. Piensa, con una diversión estúpida. Todas esas novelas vinieron de Derry. Derry era la fuente. Vinieron de lo que ocurrió aquel verano y de lo que ocurrió a George. El otoño anterior. Tantos periodistas me hicieron esa pregunta. Siempre les di una respuesta equivocada. El codo del gordo vuelve a clavarse en él. El hombre derrama parte de su bebida. Bill está a punto de decirle algo, pero se arrepiente. Esa pregunta, por supuesto, era, ¿de dónde saca sus ideas? Probablemente todos los escritores de ficción tenían que responder a ella, o al menos fingir que respondían, dos veces por semana. Pero un tipo como él que se ganaba la vida escribiendo sobre cosas que nunca existieron y jamás existirían, debía responder o fingir que respondía con mayor frecuencia. Hmm. Todos los escritores tienen un pasadizo que baja al subconsciente. Decía sin mencionar que a cada año, incluso, la existencia de ese subconsciente le parecía dudosa. Pero el que escribe relatos de terror tiene un pasadizo que baja aún más, tal vez tal vez hasta el sub subconsciente, por decirlo de alguna manera. Era una respuesta elegante, pero que nunca lo había convencido. ¿Sub-subconsciente? Bueno, allá abajo había algo, sí. Pero en su opinión, la gente daba demasiada importancia a una función que probablemente era el equivalente mental del lagrimeo, cuando entraba polvo a los ojos o de las fantulencias una hora después de una comida. La segunda comparación era quizá la mejor. Pero no era fácil decir a los periodistas que para uno, cosas como los sueños, las ansias vagas y las sensaciones de algo ya visto se reducían a un montón de pedos mentales. Ellos parecían necesitar algo, todos esos periodistas con sus libretas y sus cassettes japoneses, y Bill quería ayudarlos en lo posible. Sabía que escribir era trabajo duro, endemoniadamente duro. No había por qué dificultarles aún más las cosas. Ahora piensa. Siempre has sabido que la pregunta es errónea, aun antes de la llamada de Mike. La pregunta correcta es de dónde sacas las ideas, no porque sacas ideas de alguna parte. Había un pasadizo, sí, pero no era la versión freudiana ni jungiana del subconsciente lo que salía por ahí. No había tal red de alcantarillados de la mente, ni cavernas subterráneas llenas de morlocks. En el otro extremo del pasadizo no había nada, salvo Derry, solo Derry y ¿y quién camina trip-trap por mi puente? De pronto se incorpora y esta vez es su codo el que se revela. Se hunde profundamente por un instante en el costado de su gordo compañero de asiento. "Hey, cuidado, amigo", dice el gordo. "No hay espacio, ¿entiende?" Hmm. ¡Usted deje de clavarme el suyo y yo dejaré de clavarle el mío! El gordo le echa una mirada agria, incrédula. ¿De qué diablos me está hablando? Bill se limita a mirarlo hasta que el otro aparta los ojos murmurando. ¿Quién está ahí? ¿Quién camina trip-trap sobre mi puente? Mira otra vez por la ventanilla y piensa. Hemos salido corriendo. Le arden los brazos y la nuca. Acaba con el resto de su cóctel de un solo trago. Otra de esas grandes luces acaba de encenderse. Silver, su bicicleta. Así la había llamado, como el caballo del llanero solitario. Una swing grande de sesenta centímetros de altura. Te va a matar con eso, Bill, le había dicho el padre, pero sin mucha convicción. Desde la muerte de Georgie, se preocupaba muy poco por las cosas. Antes había sido duro, justo, pero duro. Desde entonces uno podía salirse con la suya. Hacía cosas de padre, decía cosas de padre, pero ahí quedaba todo. Era como si estuviera siempre alerta, por si George volvía a casa. Bill la había visto en el aparador de Bike and Seiko de Main Street, cavilosamente inclinada en su soporte la más grande de todas las exhibidas. Era opaca donde las otras brillaban, recta donde las otras tenían curvas, curva en donde las otras eran rectas. Contra la rueda delantera había un cartel, segunda mano, haga su oferta. Lo que ocurrió fue que Bill entró y el propietario hizo su propia oferta. Que Bill aceptó. <risas> no habría sabido regatear con él aunque su vida hubiera dependido de ello el precio 24 dólares, le pareció muy justo, hasta generoso, pagó por silver con el dinero que había ahorrado en los últimos 7 u 8 meses, dinero recibido por su cumpleaños, por navidad y por cortar el pasto, veía esa bicicleta en el aparador desde el día de acción de gracias, la pagó y la llevó a casa, caminando, en cuanto la nieve comenzó a fundirse, era curioso, porque hasta el año anterior nunca había pensado mucho en las bicicletas. La idea pareció surgirle de buenas a primeras, tal vez uno de esos días interminables tras la muerte de Georgie, tras el asesinato de George. En un principio, Bill estuvo a punto de matarse. Sí, el primer paseo en bicicleta terminó con un tumbo deliberado para no estrellarse contra la cerca que cerraba Coastal Lane. No era tanto estrellarse contra la cerca lo que temía como atravesarla y caer en los barrens desde 18 o 20 metros de altura. Salió de esa con un corte de 12 centímetros entre la muñeca y el codo, del brazo izquierdo. Antes de transcurrida una semana no pudo frenar a tiempo y pasó como un rayo por la intersección de Wicham y Jackson a más de 50 kilómetros por hora. Era un chiquillo montado en un mastodonte de color gris polvoriento. Silver solo era de plata gracias a su imaginación voluntariosa. Con naipes amatrallando los rayos de ambas ruedas, en un rugido incesante. Si hubiera aparecido un automóvil, habría quedado hecho picadillo, como Georgie. Poco a poco, al avanzar la primavera, fue dominando a Silver. Ni su padre ni su madre notaron en ese periodo que el chico estaba cortejando a la muerte en la bicicleta. A él, le parecía que después de los primeros días, ellos ni siquiera reparaban en la presencia de la bicicleta. Para ellos era solo una antigüedad, apoyada contra la pared del garage en días de lluvia. Pero Silver era mucho más que una antigüedad polvorienta. No parecía gran cosa, pero volaba como el viento. El amigo de Bill, su único amigo de verdad, un chico llamado Eddie Capsbrack, que era bueno para la mecánica. Él había enseñado a Bill cómo mantener a Silver en forma, qué tuercas ajustar y verificar regularmente dónde aceitar los engranajes, cómo tensar la cadena, cómo parchar la llanta cuando se ponchaba. Deberías pintarla, había dicho Eddie, pero Bill no quería pintar a Silver, por motivos que ni siquiera podía explicarse a sí mismo. Quería la swing. Tal como era, parecía un trasto de esos que los chicos descuidados dejan siempre en el jardín, bajo la lluvia. Una de esas bicicletas que son puro chirrido, sacudidas y lenta fricción. Parecía un cachivache, pero corría como el viento. Era capaz de... Era capaz de salir volando. Dice en voz alta y ríe. ríe, como si la llevara el diablo. Su gordo compañero de asiento le echa una mirada áspera. Su risa tiene esa cualidad hueca, aullante, que había asustado a Odra un poco antes. Sí, parecía una ruina con su pintura vieja y aquella rejilla anticuada, montada sobre la rueda trasera con la antigua bocina de bulbo negro. Esa bocina estaba soldada al manubrio por un tornillo oxidado del tamaño de un puño de bebé. ¡Una ruina! Pero, ¿cómo iba Silver. ¡Santo cielo! Y era una suerte que fuera así, porque Silver salvó la vida a Bildenbrock en esa última semana de junio de 1958. Una semana después de que él, Ben y Eddie construyeran el dique. La misma semana en que Ben, Richie Bocontosier y Beverly Marsh aparecieron en los barrens. Después de la función de cine del sábado, Richie iba tras él en la rejilla de Silver. El día en que Silver le salvó la vida. Por lo tanto, era de suponer que Silver había salvado también la de Richie. Y entonces recordó la casa de la que huían. Sí, lo recordó muy bien. Esa maldita casa en Nabled Street. Ese día había salido volando para huir del diablillo. Huía de un demonio de ojos brillantes. Un demonio viejo, peludo, con la boca llena de dientes ensangrentados pero todo eso fue después. Si Silver había salvado la vida de Richie y la suya, ese día quizá había salvado también la de Eddie Kapschak el día en que Bill y Eddie conocieron a Ben, junto a los restos del Dick en los Barrens. Henry Bowers, que parecía haber pasado por una moledora, había aplastado la nariz a Eddie, con el cual al chico le dio un ataque de asma, y entonces resultó que su inhalador estaba vacío. Y ese día había sido Silver, también Silver al rescate. Bill Lembro, que no tenía bicicleta desde hacía casi 17 años, mira por la ventanilla de un avión que en 1958 solo habría imaginado en las revistas de ciencia ficción. ¡Ay, jo Silver, arre! Piensa, y tiene que cerrar los ojos para contener las lágrimas. ¿Qué fue de Silver? no logra recordarlo. Esa parte de la escena todavía está a oscuras. Ese foco aún no se ha encendido. Tal vez sea mejor así, tal vez sea más misericordioso. Aijo. Aijo, Silver. Aijo, Silver. Arre. gritó. El viento le arrancó las palabras para llevárselas por sobre el hombro, como un estandarte arrebatado. Surgieron grandes y fuertes en un rugido triunfal. Eran las únicas palabras que siempre surgían. Pedaleó por Kansas Street hacia el centro, cobrando velocidad poco a poco. Silver volaba una vez cobraba impulso, pero dárselo costaba bastante. Ver la bicicleta gris tomar velocidad era como observar un avión rodar por la pista. Al principio, uno no podía creer que semejante artefacto pudiera separarse de la tierra. La idea resultaba absurda, pero después, antes de que uno se preguntara si sería un espejismo, el avión estaba en el aire, esbelto y gracioso como un sueño. Así era Silver. Bill inició un pequeño tramo colina abajo y comenzó a pedalear más deprisa, sus piernas bombeando arriba y abajo mientras se sostenía erguido sobre el cuadro de la bicicleta. Había aprendido muy pronto tras haberse golpeado un par de veces con ese cuadro en el peor sitio en el que un chico puede golpearse, a tirarse de los calzoncillos antes de subir a Silver. Más avanzado el verano, al contemplar ese procedimiento, Richie diría, Bill hace eso porque piensa que algún día puede querer hijos. A mí me parece una mala idea, pero bueno, a lo mejor se parecen a la mujer. Él y Eddie habían bajado al asiento todo lo posible, y ahora le raspaba la parte baja de la espalda mientras pedaleaba. Una mujer que desbrozaba su jardín se hizo víscera con la mano para verlo pasar sonriendo. Aquel muchacho de la bicicleta enorme le hacía pensar en un mono que había visto en el circo Bailey montado en un monociclo. En cualquier momento se va a matar, pensó volviendo a su jardín. Esa bicicleta es demasiado grande para él. Pero no era cosa suya, claro. Bill había tenido el sentido común de no discutir con los vándalos cuando salieron de los matorrales, como cazadores tras el rastro de una bestia que ya hubiera atacado a uno de ellos. Eddie, sin embargo, no había contenido su lengua, por lo que Henry Bower se desquitó con él. Bill sabía muy bien quiénes eran. Henry, Belch y víctor eran los peores elementos de la escuela. Habían hostigado un par de veces a Richie Tossier, con quien Bill solía hablar. A su modo de ver, había sido, en parte, culpa del propio Richie. No por nada lo llamaban Bocón. Un día de abril, cuando los tres pasaban por el patio del colegio, Richie dijo algo sobre sus cuellos subidos, como los usaba Víctor Morrow en combate. Bill, que estaba sentado contra el edificio jugando distraídamente con unas canicas, no había llegado a captarlo todo, tampoco Henry y sus amigos, pero ellos habían oído lo suficiente para volverse hacia Richie. Era de suponer que el chico había querido hablar en voz baja. El problema era que Richie no tenía nada parecido a la voz baja. ¿Qué has dicho, cabrón cuatro ojos? inquirió Víctor eh Nada, respondió Richie. Esa negativa junto con su cara que parecía horrorizada y llena de miedo, podría haber acabado la cosa. Solo que la boca de Richie era como un caballo, inclinado a desbocarse sin motivo. Y esa boca agregó súbitamente, «Debería quitarse la cerilla de los oídos, chicos. ¿Quieren un poco de dinamita, eh? Lo miraron por un instante, incrédulos, y se lanzaron tras él. Bill el tartamudo ya había presenciado la desigualdad de la carrera, desde su principio hasta su anunciada conclusión, desde su sitio contra el muro del edificio. No tenía sentido inmiscuirse, aquellos tres grandulones se sentirían muy felices y podían molestar a dos chicos por el precio de uno. Richie corrió en diagonal, cruzando el patio de los pequeños y se metió entre los columpios. Sólo comprendió que era un callejón sin salida cuando chocó contra la cerca instalada entre el patio y el parque con que lindaban los terrenos de la escuela. Trató de subir por la cerca, todos dedos aflorantes, y tenis en punta. Le faltaba una tercera parte para llegar arriba cuando Harry y Victor Chris lo bajaron a tirones. Henry por la espalda de la chamarra, Victor por el fondillo de los jeans. Richie cayó de espaldas en el asfalto. Sus anteojos volaron. Alargó la mano para recogerlos, pero Belch Hoggins los apartó en un puntapié. Por eso, ese verano, una de las patas estaba remendada con cinta adhesiva. Bill hizo una mueca dolorida y caminó hasta el frente del edificio. Había observado que la señora Moran, una de las maestras de cuarto grado, ya corría a separarlos. Pero sabía que ellos darían su merecido a Richie antes de que ella llegara. Gallina, gallina, miren al bebé llorón. Bill solo había tenido pequeños problemas con ellos. Se burlaban de su tartamudeo, por supuesto. De vez en cuando con los insultos venían algunas crueldades. Un día de lluvia cuando iban a almorzar en el gimnasio, Belch Hoggins le había quitado la bolsa del almuerzo para aplastarla en el suelo con su bota triturando el contenido. ¡Oh, c -c caramba! Se burló Belch, fingiendo de horror. ¡Discúlpalo de tu almuerzo, c -c caraculo! Y se fue tranquilamente por el pasillo hacia Víctor Chris, que estaba apoyado contra el bebedero, frente al lavabo de los chicos, riendo a mandíbula batiente. Pero eso no había sido tan grave. Bill consiguió que Eddie Capscrack le diera medio sándwich de mermelada y mantequilla y Richie se declaró muy feliz de darle su huevo picante. La madre se lo ponía en la bolsa un día sí y otro no, y según decía Richie le daban ganas de vomitar. Pero había que mantenerse lejos de ellos, y si eso era imposible, había que tratar de volverse invisible. Eddie se había olvidado de las reglas y lo habían hecho papilla. No se sintió tan mal hasta que los vándalos se fueron arroyo abajo y cruzaron a la otra orilla, aunque la nariz le sangraba como una fuente. Cuando su pañuelo quedó completamente empapado, Bill le dio el suyo y le hizo poner una mano en la parte superior del cuello, con la cabeza echada hacia atrás. Recordaba que su madre se lo indicaba a Jordi, que a veces había tenido hemorragias nasales. Oh, pero pensar en Georgie dolía. Solo cuando los pasos de búfalo de los vándalos se perdieron completamente por los barrens y cuando la hemorragia nasal cesó, fue que le atacó el asma. Eddie comenzó a jadear para aspirar el aire, abriendo y cerrando las manos. Su respiración sonaba como un silbido de flauta. ¡Mierda! Jadeó. ¡Asma! ¡Cuernos! Rebuscó a tienta su inhalador y por fin lo sacó del bolsillo. Parecía un bote de limpiacristales. Se lo puso en la boca y apretó el gatillo. ¿Mejor? Preguntó Bill. No. Está vacío. Los ojos de Eddie estaban llenos de pánico. El inhalador vacío cayó de su mano. El arroyo seguía riendo entre dientes. Como si no le importara que Eddie Kaffrak apenas pudiera respirar. Bill pensó caprichosamente que los vándalos habían acertado en una cosa. Aquello había sido un diquecito de mierda. De pronto sintió una furia sorda. Tómatelo con calma, Eddie, dijo. Durante los cuarenta minutos siguientes, Bill permaneció sentado junto a su amigo con la esperanza de que el ataque de asma cesara, desvaneciéndose gradualmente. Cuando apareció Ben Hanscom, su inquietud se había convertido en un auténtico miedo. El ataque, en vez de pasar, estaba empeorando. Y la farmacia de Center Street estaba casi a cinco kilómetros. Y si él iba a buscar el medicamento y al volver encontraba a Ed inconsciente, inconsciente, oh, no, mierda, por favor, no pienses en eso, muerto, insistió su mente implacable, como Georgie, muerto como Georgie, no seas estúpido, no se va a morir. No, probablemente no, pero ¿y si al volver encontraba a Eddie en la coma? Bill sabía mucho de comas. Hasta había deducido que se llamaban así por las comas de los dictados. Después de todo, ¿qué era una coma sino una pausa que detenía el cerebro? En los seriales de doctores como Ben Case, la gente siempre estaba cayendo en coma y a veces se quedaban así a pesar de todos los esfuerzos de Ben Case. Por eso se quedó ahí. Sabiendo que debía irse, que no le hacía ningún bien a Eddie quedándose ahí, pero no quería dejarlo solo. Una parte de él, irracional y supersticiosa, estaba segura de que Eddie caería en coma en cuanto él le volviera a la espalda. Entonces, miró corriente arriba y vio a Ben Hanscom. Conocía a Ben, por supuesto, el chico más gordo de una escuela, siempre cosa de una desdichada notoriedad. Ben estaba en el otro quinto curso. Bill solía verlo en el deceso, siempre solo, habitualmente en un rincón, leyendo un libro o comiendo el almuerzo que llevaba en una bolsa que parecía un saco de lavandería. En ese momento, al mirarlo, Bill lo encontró aún peor que a Henry Bowers. Aunque costara creerlo, era cierto. Bill no sabía qué batalla habían librado esos dos. Ben tenía el pelo levantado en picos absurdos, apelmazados por la mugre. Su suéter o sudadera, nadie había podido decir qué había sido al comenzar el día y, ya no importaba, era un harapo sucio, manchado con una asquerosa mezcla de sangre y pasto. Sus pantalones habían desaparecido a la altura de las rodillas. Ben vio que Bill lo miraba y retrocedió con ojos cautos. —¡No, no, no no te va, vayas! —gritó Bill. Levantó las manos con las palmas hacia afuera para mostrar que era inofensivo. —¡Necesitamos ayuda! Ben se acercó un poco más, todavía cauteloso. Caminaba como si las piernas lo estuvieran matando. —¿Se han marchado, Bowers y esos tipos? —Sí —dijo Bill. —Escucha, ¿puedes quedarte con mi amigo mientras voy a buscarle el médico? Camento tiene asma? Bill sintió con la cabeza. Ben se acercó y se dejó caer penosamente sobre una rodilla junto a él, que permanecía recostado con los ojos casi cerrados y el pecho jadeante. ¿Quién lo golpeó? Preguntó Ben. Cuando levantó la mirada, Bill le vio la misma furia frustrada que él sentía. ¿Fue Henry Bowers? Bill volvió a sentir. Me lo imaginaba. Bien, ve, yo me quedo con él. Gra gracias. No me lo agradezcas, dijo Ben. Fue culpa mía que cayeran sobre ustedes. Ve, date prisa. Tengo que llegar a casa antes de cenar. Bill se fue sin decir nada más. Le habría gustado decir a Ben que no se lo tomara muy a pecho. Lo que había pasado no era culpa suya, así como tampoco era culpa de Eddie haber abierto la boca tan estúpidamente. Los tipos como Henry y sus compinches eran un accidente que a cualquiera le pasaba, la versión infantil de los tornados, las inundaciones o el granizo. Le habría gustado decir eso, pero estaba tan nervioso que le habría llevado veinte minutos, y para ese entonces Eddie podría haber entrado en coma. Esa era otra cosa que Bill había aprendido de los doctores Case y Kildare. Uno nunca se pone en coma, entra en ella. Trotó corriente abajo, volviéndose una sola vez para mirar atrás. Vio a Ben Hanscom recogiendo piedritas a orilla del agua. Por un momento no se le ocurrió para qué hacía eso, pero enseguida lo comprendió. Era una reserva de municiones, por si ellos volvían. Los Barrens no tenían misterios para Bill. Esa primavera había jugado mucho ahí, con Richie, con Eddie y a veces solo. No había explorado toda la zona, ciertamente pero sabía cómo volver a Kansas Street desde el Kenduskech sin dificultad, y así lo hizo aquella tarde. Salió ante un puente de madera donde Kansas Street cruzaba uno de los arroyuelos innominados que brotaban del sistema de drenaje hacia el Kenduskech. Bajo ese puente estaba Tada Silver, con su manobrio sujeto a uno de los soportes del puente mediante un trozo de cuerda. Bill desató la cuerda, se la guardó en la camisa y sacó a Silver a la acera a viva fuerza jadeando y sudando. Un par de veces perdió el equilibrio y cayó sentado, pero al fin llegó arriba. Y como siempre, en cuanto estuvo montando el Silver, se convirtió en otra persona. ¡Aijó Silver! ¡Arre! Las palabras sonaron más graves que de costumbre. Era casi la voz del hombre que se convertiría. Silver fue cobrando velocidad lentamente. El acelerador clit Clac de los naipes prendidos con pinzas a los rayos, iban marcando el aumento. Bill, de pie sobre los pedales, aferraba el manubrio con las muñecas hacia arriba. Parecía un hombre que trataba de levantar una pesa. En el cuello le sobresalían los tendones. Las venas le palpitaban en las sienes. Su boca se estiraba en una temblorosa mueca de esfuerzo, mientras libraba la familiar batalla contra el peso y la inercia exprimiéndose para poner a Silver en movimiento. Como siempre, el esfuerzo valió la pena. Silver empezó a rodar con más velocidad. Las casas pasaban deslizándose en vez de asomarse a los tumbos. A la izquierda, donde Kansas se cruzaba con Jackson, el Kendus Creek se convirtió en el canal. Más allá de la intersección, Kansas se encaminaba velozmente colina abajo hacia Center y Main, el distrito comercial de Derby. Ahí las calles se cruzaban con frecuencia, pero todas tenían stop a favor de Bill, y la posibilidad de que algún conductor las pasara por alto y lo convirtiera en una mancha sanguinolenta contra el pavimento nunca lo había pasado por la cabeza. De cualquier modo, no es probable que hubiera cambiado sus hábitos. Podía haberlo hecho, tal vez, antes o después en su vida, pero esa primavera y comienzos de verano habían sido un y extrañamente tormentosos para él. Ben habría quedado atónito si alguien le hubiera sugerido que se sentía solo. Bill habría quedado igualmente atónito si alguien le hubiera sugerido que estaba cortejando a la muerte. P -p por supuesto que no, habría contestado indignadamente. Pero eso no cambiaba el hecho de que sus paseos en bicicleta por Kansas Street Hacia el centro se habían hecho habituales al entibiarse el clima. El sector de Kansas recibía el nombre de Up Mile Mill. Bill lo enfiló a toda velocidad, inclinando sobre el manubrio de Silver para reducir la resistencia del viento, con una mano puesta sobre la recrejada bocina para advertir a los desprevenidos, el pelo pelirrojo ondeando hacia atrás. El repiqueteo de los naipes eran un rojido constante. La mueca de esfuerzo se convirtió en una gran sonrisa. A la derecha, las casas de la familia dieron paso a los locales de negocios. Casi todos depósitos y envasadores de carne, que pasaban borrosos en un zumbido aterrador pero satisfactorio. A su izquierda discernía el canal. ¡Ay, jo, Silver! ¡Arre! Vociferó triunfante. Silver voló por encima de la primera orilla y sus pies perdieron contacto con los pedales. Iba a rueda libre, ya completamente en manos del dios designado para proteger a los niños, quienquiera que fuera. Giró hacia la calle superando la máxima indicada de cuarenta. Ya todo había quedado atrás, el tartamudeo, los ojos vacos y doloridos de su padre cuando tajinaban en su taller. El terrible polvo acumulado sobre el piano sin usar, porque su madre no había vuelto a tocar. La última vez había sido en el funeral de George. Tres himnos metodistas. George saliendo a la lluvia con su impermeable amarillo y el arquito de papel encerado. El señor Gardener subiendo a la calle veinte minutos después con su cadáver envuelto en un edredón ensangrentado. El alarido agónico de su madre. Todo quedaba atrás. Él era el llanero solitario. John Wayne. Bob era cualquiera que deseara ser. Nadie que llorara, se asustara y quisiera ir con su ma, ma... Silver volaba, y Bill el tartamudo volaba con ella. La sombra de ambos con forma de caballete volaba tras ellos. Bajaron juntos por Mill, entre el bramar de los naipes. Los pies de Bill empezaron a pedalear buscando más velocidad aún buscando llegar a una velocidad hipotética, no la del sonido, sino la de la memoria, y cruzar la barrera del dolor. Volaba, inclinado sobre el manubrio. Volaba, como si llevara al diablo. La triple intersección de Kansas, Center y Maine se aproximaba vertiginosamente. Era un espanto de tránsito en un solo sentido. Señales contradictorias y semáforos que debían estar sincronizados, pero no lo estaban. Como proclamara una editorial del Derry News, el resultado era un flujo de tráfico concebido en el infierno. Como siempre, Bill echó rápidos vistazos a la derecha e izquierda, calculando el tráfico y buscando huecos. Si fallaba en sus cálculos, si tartamudeaba, podría decirse le esperaba la muerte o heridas graves. Salió como una flecha hacia el tránsito lento que atascaba la intersección. Pasó un semáforo en rojo y se desvió a la derecha para esquivar un viejo buick. Lanzó una mirada por encima del hombro para asegurarse de que el carril de en medio estaba desierto. Volvió la vista hacia adelante y vio que, en cinco segundos, iba a estrellarse contra la defensa trasera de una camioneta detenida en medio de la intersección. Mientras el gordo rubincundo que le conducía estiraba el cuello para leer todas las señales y asegurarse de que, por algún viaje equivocado, no había terminado en las playas de Miami. A la derecha de Bill, el carril estaba ocupado por un autobús que cubría el trayecto entre Derry y Bangor. Se deslizó en esa dirección, disparado entre la camioneta y el autobús, siempre a 50 kilómetros por hora. En el último momento inclinó la cabeza a un lado, para evitar que aquel espejo lateral de la camioneta le reconociera los dientes. El humo caliente del escape del autobús le dio un latigazo en la garganta, como un trago de ligor fuerte. Oyó un chirrido cuando la punta de su manubrio rozó el aluminio de la carrocería. Vio por un instante la cara del conductor, blanca como un papel bajo la gorra. Esgrimía el puño y gritaba algo. Seguramente no era para desearle feliz cumpleaños. Tres ancianas iban cruzando Maine, desde el banco de Nueva Inglaterra hacia el Shreveport. Al oír el ruido de los naipes, las tres levantaron la mirada y quedaron boquiabiertas. Un niño, subido en una bicicleta enorme, pasó a 15 centímetros de ellas como un espejismo. Lo peor, y lo mejor, del viaje, había quedado atrás. Una vez más, había experimentado la posibilidad muy real de su propia muerte. Una vez más, se había encontrado capaz de afrontarlo. El autobús no lo habría arrollado. Sanos y salvos estaban él y las tres ancianas con sus bolsas de compras y sus cheques de la jubilación. Tampoco se habían estampado contra la defensa trasera de la camioneta. Ahora iba otra vez colina arriba, perdiendo velocidad. Algo se perdía con ella, o bien podía llamarlo deseo, ¿no? Todos los recuerdos y los pensamientos estaban alcanzándolo. —¡Hola, Bill! Vaya, te perdimos de vista por un rato, pero aquí estamos, reuniéndose con él, trepándole por la camisa para saltarte al oído, precipitándose al interior de tu cerebro como chiquillos por un tobogán. Sintió que se acomodaban en sus sitios habituales, empujándose mutuamente con sus cuerpos frébiles. Vaya, qué bien, ya estamos otra vez en la cabeza de Bill. Pensemos en George. Bueno, ¿quién piensa? ¿Piensas demasiado, Bill? No, ese no era el problema. El problema era que imaginaba demasiado. Giró hacia un callejón y salió. Pocos segundos después, en Center Street, pedaleando lentamente, sintiendo el sudor que le corría por la espalda. Desmontó de Silver frente a la farmacia, Center, y entró. Antes de la muerte de George, Bill le había planteado los puntos principales del asunto a Mr. King, hablando con él. Aunque el farmacéutico no era exactamente amable. Al menos eso pensaba Bill. Tenía paciencia y no se burlaba. Pero en esa época la tartamudez de Bill estaba mucho peor. Y él temía que si no se daba prisa, le pasara algo a Eddie. Hola, Bill Denbrock, ¿en qué puedo servirte? Dijo el señor King. Bill tomó un folleto de vitaminas y escribió en el dorso. Eddie Capsbrack y yo estábamos jugando en los barrens. Tiene un grave ataque de asma. Casi no puede respirar. No puede darme un recambio para su inhalador. El señor Kim leyó la nota y echó un vistazo a los afligidos ojos azules de Bill y dijo, Por supuesto, espérame aquí y no toques lo que no debas. Bill cambiaba el peso del cuerpo de un pie a otro, impaciente. Mientras, el señor Kim buscaba en el mostrador trasero. Aunque no tardó más de cinco minutos, el chico tuvo la sensación de que había tardado un siglo en volver con uno de los botes de plástico, flexibles, que usaba Eddie. Se lo entregó a Bill diciendo, esto debería solucionar el problema. G -g -gr gracias, dijo Bill, no t -t 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 tengo dinero. No importa, hijo, la señora Karsprach tiene cuenta, se lo anotaré, ella te estará agradecida por lo que has hecho. Bill, aliviado, Dio las gracias al señor King y se marchó a toda prisa. El farmacéutico abandonó el mostrador para observarlo. Vio que Bill arrojaba el inhalador en la cesta y subía la bicicleta. ¿Es posible que domine semejante bicicleta? Se preguntó. Lo dudo. Pero el chico Denbrook se las arregló para alejarse pedaleando lentamente. La bicicleta, que a los ojos del señor King era un mal chiste... Se balanceaba descabelladamente mientras el inhalador rodaba en la cesta. El señor King sonrió. Si Bill hubiera visto esa sonrisa, habría confirmado su opinión de que el señor King no era exactamente el campeón de la simpatía. Era una sonrisa agria, la del hombre que ha encontrado mucho que cuestionar pero poco que enaltecer en el género humano. Sí, agregaría la medicación para el asma a la cuenta de Sonia Casper. Y ella, como siempre, se sorprendería, con más suspicacia que gratitud deba a su bajo precio. La señora Capsbrack, según el señor King, era de las que no confiaban en las cosas baratas para curarse. Él habría podido estafarla en cada compra de Irox para su hijo, y a veces sentía la tentación de hacerlo. Pero, ¿para qué participar en la estupidez de esa mujer? Después de todo, él no pasaba hambre. ¿Barato? Claro que sí. Hydrox vaporizador era maravillosamente barato, pero hasta la señora Karsbrack admitía que mitigaba bastante bien las crisis de asma de su hijo. A pesar de eso, era barato, porque no era más que una combinación de hidrógeno y oxígeno con un toque de alcanfor para dar el rocío un leve gusto a la medicina. En otras palabras, el medicamento para el asma que usaba Eddie era agua de la llave. <risa> Bill tardó más en el trayecto de regreso, porque iba cuesta arriba, en varios puntos tuvo que desmontar y llevar a Silver empujándola, no tenía la fuerza necesaria para mantener la bicicleta en movimiento sobre la cuesta pronunciada, para cuando hubo atado su bicicleta bajo el puente y regresado al arroyo eran ya las cuatro y diez, le cruzaban por la mente todo tipo de suposiciones sombrías, el chico Hanscom había desertado dejando morir a Eddie, los vándalos habían vuelto para rematarlos o peor aún, el hombre que se ocupaba de matar a los chicos podía haberse apoderado de ellos, tal como había atrapado a George. Sabía que eso habría provocado muchos rumores y especulaciones. Bill tartamudeaba, pero no era sordo, aunque la gente parecía creer que sí, porque él hablaba solo cuando era imprescindible. Algunos pensaban que el asesinato de su hermano no tenía ninguna relación con los de Betty Ripson, Sherry Lamónica, Matthew Clements y Verónica Grogan. Otros aseguraban que George, Gibson y Lamónica habían muerto a manos de un hombre, mientras que los otros dos casos eran obra de un imitador. Una tercera teoría sostenía que los varones habían sido asesinados por un hombre, las chicas por otro. Bill creía que todos eran obra de la misma persona, si era una persona. A veces lo dudaba. A veces se extrañaba de lo que sentían con respecto a Derry ese verano. ¿Sería consecuencia de la muerte de George? ¿Del hecho de que sus padres lo ignoraban, tan sumidos en el dolor por el hijo menor que no se daban cuenta de que el mayor se con vida y estaba sufriendo? ¿Por todas esas cosas combinadas con los otros asesinatos? ¿Por las voces que a veces parecían hablarle en la cabeza, susurrándoles y... Ciertamente no eran variaciones de su propia voz, porque esas notas tamudeaban, aconsejándole que hiciera ciertas cosas y otras no. ¿Eran esas cosas las que le hacían ver a Derry de un modo diferente? Verla a veces amenazadora, con calles inexploradas, que en vez de acoger, parecían bostezar en una especie de silencio omnisono. ¿Era eso lo que hacía que algunas caras parecían enigmáticas y asustadas? No lo sabía, pero estaba convencido, así como de que todas las muertes eran obra de la misma mano de que Derry había cambiado, y de que la muerte de su hermano había señalado el principio de ese cambio. Las negras suposiciones que surgían en su cabeza provenían de la idea inquietante de que en Derry, en esa temporada, podía ocurrir cualquier cosa, cualquier cosa pero cuando tomó la última curva todo estaba estupendamente. Ben Hanscom seguía ahí, sentado junto a Eddie. Eddie se había incorporado, las manos en el regazo, la cabeza inclinada, el pecho aún zumbándole, el sol ya abajo, proyectaba largas sombras verdes a través del arroyo. ¡Wow! Sí que ha sido rápido, dijo Ben levantándose. No te esperaba hasta dentro de media hora. <risa> Tengo una bicicleta muy ra —¡Rápida! —dijo Bill con cierto orgullo. Por un momento los dos se miraron con cautela. Luego Ben sonrió, como tenteando, y Bill le devolvió la sonrisa. El chico era gordo, pero parecía un tipo leal, y había aguantado. Para eso hacían falta gallas, porque Henry y sus malditos amigos aún podían andar ahí. Bill guiñó el ojo a Eddie, que lo miraba con muda gratitud. —¡Toma, —¡Toma, Eddie! Le lanzó el inhalador. Eddie se lo llevó a la boca, apretó el gatillo y aspiró convulsivamente. Luego se reclinó hacia atrás con los ojos cerrados. Ben lo observaba con precaución. Vaya, sí que le ha dado uno fuerte, ¿no? Bill asintió. ¡Ay, por un rato tuve miedo! Dijo Ben en voz baja. No sabía qué hacer si le daban convulsiones o algo así. Traté de recordar lo que nos enseñaron en la Cruz Roja en abril, pero solo recordé lo del meterle un palo entre los dientes para que no se mordiera la lengua. Hmm. Creo que eso es para los ep -ep -ep epilépticos. <ríe> Puede que tengas razón, pero no le va a pasar nada, aclaró Bill. Esa c -c cosa locura, mira. Las dificultosas respiraciones de Eddie se habían normalizado. Abrió los ojos y los miró. —¡Ay, gracias, Bill! —dijo. —Esta sí fue fuerte. —Creo que empezó cuando te aplastaron la nariz, ¿no? —preguntó Ben. Eddie sonrió y se levantó, guardando el inhalador en el bolsillo trasero. —Ni siquiera estaba pensando en mi nariz, pensaba en mi madre. —¿De veras? Ben parecía sorprendido, pero su mano tomó los jirones de su sudadera nervioso. Hm. En cuanto vea la sangre que tengo en la camisa, me llevará a urgencias del hospital. ¿Por qué? inquirió Ben. Si ya pasó. <risa> me acuerdo de un chico que iba conmigo en el jardín de niños. Scooter Morgan empezó a sangrarle la nariz cuando se cayó del columpio. A él sí lo llevaron a urgencias, pero ¿por qué seguía sangrando? ¿Sí? preguntó Bill. ¿Y mu murió? No, pero faltó a la escuela una semana. <risa> No importa qué haya pasado, comentó Eddie sombrío. Ella me llevará igual. Dirá que tengo trozos de huesos en el cerebro o algo por el estilo. Pero los huesos te pueden llegar al cerebro, se extrañó Bill. Aquello estaba convirtiéndose en la conversación más interesante de las últimas semanas. No sé, si le crees a mi madre, puede pasarte cualquier cosa. Eddie se volvió hacia Ben. Me lleva a urgencias una o dos veces por mes. Detesto ese lugar. Una vez, un enfermo le dijo que tendrían que cobrarle el alquiler. Ella se enfadó. Vaya, dijo Ben. ¿Y por qué no le dices que no? Algo como, pero mamá, si sí estoy bien. Quiero quedarme a ver la casa submarina. Algo así. Oh, murmuró Eddie incómodo. ¿Tú te llamas Ben Hanscom, ¿No? preguntó Bill sí y tú Bill Denbrook? Sí, sí sí y él eh, eh, Eddie Capsbrack, se presentó Eddie detesto que tartamudees mi nombre Bill pareces elmer gruñón D disculpa bueno encantado en conocerlos saludó Ben sonó afeminado y algo tímido entre los tres se hizo un silencio pero no era un silencio incómodo en él se hicieron amigos ¿por qué te perseguían estos tipos Preguntó Eddie al fin. Siempre están persiguiendo a alguien, observó Bill. Odio a esos hijos de puta. Ben guardó silencio por un instante, sobre todo por admiración a Bill, por haber usado lo que su madre solía llamar el peor insulto. Ben no había dicho nunca el peor insulto en voz alta, aunque lo había escrito en letras pequeñas, en un poste de teléfono en la noche de Halloween dos años atrás bueno, Bauer se sentó junto a mí durante los exámenes», dijo luego. «Quería copiar de mi trabajo y no lo dejé». «Parece que quieres morir, joven», dijo Eddie, admirado. Vila el tartamudo estalló en una carcajada. Ben lo miró duramente, pero decidió que no estaba riéndose de él y sonrió. «Creo que sí», reconoció. «La cuestión es que ahora tiene que hacer el curso de recuperación». Él y esos dos cabrones estaban esperándome y así fueron las cosas. P -p parece que te p -p hubiera atropellado todo un tren, observó Bill. Caí acá abajo desde Kansas, por la ladera. Ben miró a Ed. Ahora que lo pienso, creo que nos vamos a encontrar en urgencias. Cuando mamá ve esta ropa, me va a llevar ahí. En esa vez Bill y Eddie rompieron a reír al unisono y Ben los imitó. Le dolía la barriga cuando se reía, pero igual rió, aguda y algo histéricamente. Al final, tuvo que sentarse en el barranco y el ruido a burbuja reventada que hizo su trasero contra la tierra le hizo reír otra vez. Le gustaba el sonido de su risa con la de ellos. Era un sonido que nunca había oído, no el de la risa mezclada. Eso lo había oído muchas veces, sino el de la risa mezclada de la cual formaba parte la suya. Miró a Bill Denbro, que le sostuvo a la mirada, y eso bastó para hacerles reír otra vez. Bill se subió el cuello de la camisa y comenzó a caminar encorvado, con gesto osco y chulo. Su voz se hizo más grave. «Te voy a matar, estúpido. No me vengas con mierda. Seré tonto, pero soy grandulón». «Ropo nueces con la cabeza, meo vinagre y cago cemento. Me llamo Tocinillo Bowers y soy el pito en jefe por estas partes de Derry». Eddie se moría de risa, con las manos sujetándose el vientre. Ben estaba doblado en dos, con la cabeza entre las rodillas, los ojos lacrimiantes y los mocos pendiéndole de la nariz riendo como loco. Bill se sentó con ellos y poco a poco los tres se tranquilizaron. —Algo hay de bueno en este asunto después de todo —dijo Eddie por fin. —Si Bowers tiene que hacer el curso de recuperación, no lo veremos mucho por aquí. —¿Ustedes suelen jugar en los Barrens? —preguntó Ben. Ni en mil años se le había cruzado esa idea por la cabeza. Con la, la fama que tenían los Barrens, pero ahora que estaba ahí, no le parecía tan malo. En realidad, ese sector del barranco era muy agradable a esa hora cuando la tarde avanzaba lentamente hacia el crepúsculo. Claro, está padre, C -c casi na nadie nos mo molesta, aquí Bowers y esos otros no vi vienen nunca. Tú y Eddie, y Bill sacudió la cabeza cuando tartamudeaba, su rostro se contraía. De pronto, Ben tuvo una idea rara. Bill no había tartamuneado ni una vez mientras imitaba a Henry Bowers. ¡Richie! exclamó Bill. Hizo una pausa y prosiguió. Richie to Tosier también su su suele venir, pero hoy tenía que ayudar a su padre a limpiar la, la guardilla, completó Eddie y arrojó una piedra al agua. Plunk. Sí, lo conozco, dijo Ben. ¿Vienen mucho por aquí? La idea lo fascinaba y le hacía sentir una especie de estúpidas ansias. Bastante, respondió Bill. ¿Por qué no vienes mañana? Yo y Eddie estábamos tratando de hacer un didique. Ben no pudo contestar. Estaba atónito, no solo por el ofrecimiento, sino por el aire espontáneo con que había sido hecho. «A lo mejor deberíamos hacer otra cosa», sugirió Eddie. Después de todo, el dique no estaba funcionando demasiado, bien. Ben se levantó para bajar al arroyo sacudiéndose la tierra de sus enormes traseros. Todavía quedaban montones de pequeñas ramas a cada lado del arroyo, pero cualquier otra cosa que hubiera puesto había sido arrastrada por el agua. Mm, «Tendrían que conseguir tablas», dijo Ben. Conseguir tablas y ponerlas una frente a otra, eh, como, como el pan de un sándwich. Bill y Eddie lo miraban intrigados. Ben se hincó sobre una rodilla. Miren, explicó, tablas aquí y aquí, las hunden en el fondo, una frente a la otra, ¿entienden? Después, antes de que el agua pueda llevárselas, rellenan el espacio de en medio con rocas y arena. ¿Rellenamos? Rell dijo Bill. ¿Eh? ¿Que rellenamos contigo? ¡Oh! Ben se sentía estúpido y estaba seguro de que se le notaba en la cara. Pero no le importó parecer estúpido porque de pronto se sintió feliz. No recordaba haberse sentido tan feliz en muchísimo tiempo. Bueno, sí, entonces si, relle si rellenamos el espacio del medio con piedras y cosas así se sostendrá a medida de que el agua se acumule la tabla que esté en contra de la corriente se inclinará contra las rocas la segunda tabla después de un rato se retorcería hacia atrás y se iría con el agua supongo pero si tenemos una tercera tabla bueno miren y dibujó en el polvo con un palito Billy y Eddie Catrack se inclinaron sobre el diseño para estudiarlo con un sombrío interés ¿Has construido alguna vez un dique? Preguntó Eddie con tono de respeto. No. Entonces, ¿cómo sabes que va a funcionar? Ben lo miró desconcertado. Mm, seguro que funciona. ¿Por qué no iba a funcionar? Pero, ¿cómo lo sabes? Insistió Bill. Ben reconoció que el tono de la pregunta no era de sarcasmo ni de incredulidad, sino de interés. ¿Cómo te das Cu ¿Cuenta? No lo sé, me doy cuenta, dijo Ben. Miró nuevamente su dibujo, como para confirmar su seguridad. Nunca en su vida había visto un encanjonado, ni siquiera en diagramas, y no tenía idea de que acababa de dibujar una representación bastante exacta de esa técnica. B bueno, aceptó Bill y dio a Ben una palmada en la espalda. Nos vemos ma mañana. ¿A qué hora? Yo y e Eddie venimos a las ocho y media, más o menos. Siempre que yo no esté con mi madre en urgencias, suspiró Eddie. Traeré algunas tablas, dijo Ben. El viejo de la otra manzana tiene muchas. Le voy a pedir unas cuantas. Ah, y trae algo de comer, sugirió Eddie. Sándwiches, papas fritas, cosas así. —Bueno, ¿tienes alguna pistola? —Tengo una escopeta de aire comprimido, respondió Ben. Me la regaló mi madre por Navidad, pero se pone furiosa si disparo dentro de la casa. —Tráela, dijo Bill. A lo mejor jugamos a los pistoleros. —De acuerdo, dijo Ben alegremente. Ahora tengo que volver a mi casa. —No, nosotros también, recordó Bill. Los tres salieron juntos de los barrens. Ben ayudó a Bill a subir la bicicleta por el terraplén, mientras Eddie lo seguía. Otra vez respirando con trabajo y mirando con melancolía su camisa manchada de sangre. Bill les dijo adiós y se fue pedaleando con fuerzas mientras gritaba, ¡Ay, jo, Silver! ¡Arre! Esa bicicleta es gigantesca, observó Ben. Ya lo creo, dijo Eddie. Había expirado un poco más de su inhalador y ya respiraba con normalidad. A veces me lleva atrás. Va tan rápida que me muero de miedo. Es buen chico. Lo dijo como con indiferencia, pero con sus ojos había énfasis, había adoración. ¿Sabes lo que le pasó a su hermano, no? No, ¿qué pasó? Murió el otoño pasado. Alguien lo mató. Le arrancó un brazo, como quien arranca un ala a una mosca. Vaya. Antes Bill tartamudeaba un poco, pero ahora es terrible. ¿Te has dado cuenta de que tartamudea? Bueno, me lo pareció. Pero su cabeza no tartamudea nada, ¿comprendes? Sí. Mira, te lo cuento porque si quieres ser amigo de Bill, es mejor no mencionarlo de su hermano. No le hagas preguntas ni nada de eso. Se pone muy nervioso. Entiendo, concordó Ben. De pronto... Recordaba vagamente haber oído hablar del niño al que habían matado en el otoño. Se preguntó si su madre había estado pensando en George Denbrough al regalarle el reloj o solo en los asesinatos más recientes. ¿Ocurrió después de la inundación? Preguntó. Sí. Habían llegado a la esquina de Kansas y Jackson donde tendrían que separarse. Algunos chicos corrían por ahí jugando. Un niño de pantaloncitos azules pasó junto a Ben y Eddie con aire de importancia Llevaba un sombrero a lo David Crockett volteado, de modo que la cola le colgaba entre los ojos y llevaba un aro mientras gritaba, ¡Atrapar el aro, chicos! ¡Atrapar el aro, chicos! ¿Quieren? Los tres chicos mayeros lo siguieron con la mirada divertidos. Después Eddie dijo, «Bueno, tengo que irme». «Espera», exclamó Ben, «Tengo una idea por si no quieres ir a urgencias». «¿Sí? ¿Tienes cinco centavos? Tengo diez, ¿para qué?» Ben echó un vistazo a las manchas pardas que estaban secándose en la camisa de Ben. Ve a la cafetería, pide una malteada de chocolate y vuelca la mitad en tu camisa. Después le dices a tu madre que se te cayó encima. A Eddie le brillaron los ojos. En los cuatro años transcurridos desde la muerte de su padre, su madre había perdido notablemente la vista. Por vanidad y porque no sabía conducir, se negaba a consultar con un oftalmólogo para que le recetara anteojos. Las manchas de sangre seca y las de chocolate se parecen bastante. Quizá, podría ser, dijo. Pero si se da cuenta, no le digas que la idea fue mía. <risa> de acuerdo, aceptó Eddie. Hasta luego, cara de borrego. Adiós. No, explicó Eddie con paciencia. Cuando te digo eso, tienes que responder, hasta luego, cara de pato. ¡Ah! ¡Hasta luego, cara de pato! Bien, Eddie sonrió. ¿Sabes una cosa? Dijo Ben. Ustedes dos son geniales. Eddie pareció azorado y casi nervioso. Bill sí lo es, reconoció, y se puso en marcha. Ben lo siguió con la vista mientras caminaba por Jackson Street. Luego giró hacia su casa. Tres calles más allá vio a tres siluetas familiares en la parada del autobús en la esquina de Jackson y Maine. Estaban casi de espaldas a Ben. El chico agachó la cabeza tras un arbusto con el corazón palpitante. Cinco minutos después se detuvo ahí en inturbano Derry, Newport, Haven. Henry y sus amigos aplastaron las colillas en la calle y subieron. Ben esperó a que el autobús se perdiera de vista y luego apuró el paso de regreso a su casa. Esa noche a Bill Denbrook le ocurrió algo terrible. Le ocurría por segunda vez. Sus padres estaban abajo, viendo la tele, casi sin hablar, sentados en los extremos del sofá, como si fueran sujetalibros. En otros tiempos, ese comedor había estado lleno de risas y charlas, a veces a tal punto que no se podía ver la tele. —¡A ver si te callas, Georgie! —gritaba Bill. —¡Me callo si tú dejas de comerte todas las palomitas de maíz! —replicaba su hermanito. ¡Má! ¡Dile a Bill que me dé las palomitas de maíz! ¡Bill! ¡Dale las palomitas de maíz a tu hermano y no me digas Ma. George! ¡Parece un malido de oveja! Otras veces, el padre contaba un chiste y todos reían. George no entendía todos los chistes, pero reía porque los otros lo hacían. En aquellos tiempos, sus padres eran también sujetalibros en los extremos del sofá, pero él y George... Eran los libros. Tras la muerte de George, Bill había tratado de oficiar de libro entre ellos, mientras veían la tele, pero era un trabajo muy frío. Ellos emanaban frío en ambas direcciones, y el calentador de Bill no alcanzaba para tanto. Tenía que irse porque ese tipo de frío le lava las mejillas, y lo que hacía era lagrimear. ¿Qu qu ¿Quieren oír un ch chiste nuevo que me contaron en la es escuela, había intentado una vez, silencio de ambos, en la tele un criminal suplicaba a su hermano sacerdote que lo escondiera, el padre levantó la vista de la publicación que estaba leyendo y echó a Bill una mirada algo sorprendida, luego volvió a la revista, tenía la foto de un cazador tumbado en un banco de nieve, mirando hacia arriba, Hacía un enorme y rugiente oso polar, destrozado por el asesino de los páramos blancos. Era el título del artículo. Bill había pensado. Ah, ya sé dónde hay un páramo blanco. Aquí mismo, entre papá y mamá en ese sofá. Su madre ni siquiera levantó la vista. Es así. ¿Cuántos fra franceses hacen falta para cambiar un foco? insistió Bill. Sentía el sudor en la frente, como solía ocurrirle en la escuela cuando la maestra tenía que llamarlo a dar la lección. Su voz sonaba estridente, pero no pudo bajarla. Las palabras le despertaban ecos en la cabeza, como campanas enloquecidas. Levantaban ecos, se atascaban, volvían a brotar. ¿Saben cu -cu cuántos? Uno para subirse a la mesa y sujetar el foco y cuatro para dar vuelta a la mesa, dijo Zack Denbrock distraídamente mientras volvía a la página. ¿Decías algo, querido?, preguntó la madre. En noche de teatro, el hermano sacerdote decía al hermano delincuente que se entregara y rezara pidiendo perdón. Bill seguía ahí, sudando, pero frío, muy frío. Hacía frío ahí porque en realidad... Él no era el único libro entre esos dos sujetalibros. Georgie todavía estaba ahí, solo que ahora era un Georgie invisible. Un Georgie que nunca pedía palomitas de maíz, ni aullaba porque vi lo pellizcaba. Esa nueva versión de George nunca hacía travesuras. Era un Georgie manco, pálido, pensativo y silencioso a la luz, azul y blanca sombreada del Motorola. Tal vez no eran sus padres, sino George el que emitía ese gran frío. Tal vez era George el verdadero asesino de los páramos blancos. Por fin, Bill huyó de ese hermano frío e invisible y subió a su cuarto, donde se entendió boca abajo en la cama para llorar sobre la almohada. El cuarto de George seguía tal como estaba en el día de su muerte. Dos semanas después del entierro, Zack había puesto unos cuantos de sus juguetes en una caja de cartón para entregarlos a Caritas y al Ejército de Salvación. Sharon Denbrook lo había visto salir con la caja en los brazos y se había desquiciado. Bill, al verla, cayó contra la pared con las piernas súbitamente flojas. Su madre parecía tan loco como Elsa Lanchester en la novia de Frankenstein. ¡No te atrevas a tocar sus cosas! Chilló. Zack, encogiendo el cuerpo, llevó la caja de juguetes al cuarto de George, sin decir palabras. Incluso puso cada cosa en el mismo sitio en que se encontraba. Bill al entrar, vi a su padre arrodillado junto a la cama de George, cuyas sábanas la madre se había cambiado aunque solo una vez por semana, en vez de dos. Con la cabeza entre los brazos musculosos y peludos, su padre estaba llorando. Y eso aumentó su terror. De pronto se le ocurrió una espantosa posibilidad. Quizá a veces las cosas no salían mal una sola vez. Quizá a veces se iban cada vez peor y peor, hasta que todo estaba completamente arruinado. Papá, anda bien, dijo el padre con voz sofocada y estremecida. Su espalda subía y bajaba. Bill ansiaba tocar esa espalda para ver si su mano podía quietar esa sacudida desesperada, pero no se atrevió. ¡Anda, vete! Se paseó por el pasillo de la planta alta, mientras oía que la madre también lloraba abajo, en la cocina. Era un ruido chillón y desolado. Bill pensó, ¿por qué lloran tan desesperados y tan separados? Y de inmediato apartó de sí el pensamiento. En la primera noche de las vacaciones, Bill entró en la habitación de George. El corazón le palpitaba pesadamente. Sentía las piernas rígidas y torpes de tensión. Entraba ahí con frecuencia, pero no porque le gustara estar ahí. La habitación estaba tan llena de la presencia de George que parecía embrujada. Cuando entraba, no podía dejar de pensar que, en cualquier momento, la puerta del armario se abriría chirriando y ahí estaría George, entre las camisas y los pantalones que aún colgaban de sus ganchos, un George cubierto en un impermeable ensangrentado, con una manga amarilla, colgante y vacía. Sus ojos serían inexpresivos y horribles, ojos de zombie, como en las películas de terror. Cuando saliera del armario, sus botas chopotearían al caminar por el cuarto hacia donde estaba Bill, sentado en su cama, petrificado de horror. Si cualquier noche de esas, mientras él estaba ahí, sentado en la cama de su hermano, se hubiera cortado la luz, habría tenido un ataque al corazón, probablemente fatal, en cuestión de, dios, de diez o menos segundos. De todos modos entraba. Junto con él, el miedo al fantasma de George, había una necesidad muda y suplicante, una ansia de superar, de algún modo, la muerte de George, y de encontrar alguna manera de seguir viviendo, no de olvidar a George, sino de hacerlo menos tétrico. Se daba cuenta de que sus padres no tenían mucho éxito en el intento. Si quería hacerlo por sí mismo, tendría que hacerlo solo, pero no era tan solo por él mismo que estaba en esa habitación. También entraba por Georgie. Había querido a George. En vida de él se llevaban bastante bien. Oh, tenían sus malos momentos. Bill podía dar a George un buen coscorrón, o George acusaba a Bill cuando bajaba a la cocina a hortadillas para acabar con el helado de limón. Pero en general se entendían. Ya era bastante terrible que George hubiera muerto, pero que él lo convirtiera en una especie de monstruo espeslundante eso era todavía peor. Echaba de menos al pequeño. Eso era verdad. Echaba de menos su voz y su risa. El modo en que sus ojos solían buscar los de él, llenos de confianza. Seguros de que Bill tenía la respuesta a cualquier problema. Y a vida una cosa rarísima. A veces sentía que quería a George mucho más cuando le tenía miedo. Pues en ese miedo... Cuando temía que un George zombie estuviera acechando en el ropero o debajo de la cama, recordaba mejor su cariño por George. En un esfuerzo por reconciliar esas dos emociones, el cariño y el terror, Bill se sentía muy cerca de hallar la resignación definitiva. Esas no eran cosas que él hubiera podido expresar reente, pero su corazón comprendía y con eso bastaba. A veces ojeaba los libros de George, otras veces repasaba sus juguetes. Desde diciembre no había mirado el álbum de fotografías de George. Esa noche, después de su encuentro con Ben Hanscom, Bill abrió la puerta del armario, preparándose como siempre para enfrentarse a la presencia de George, con su impermeable ensangrentado entre la ropa colgada, esperando como siempre ver una mano pálida salir de la oscuridad para aferrarle el brazo. Y tomó el álbum del estante superior. Mis fotografías. Rezaba la portada con letras de oro. Abajo, pegadas con cinta scotch, ya algo amarillenta y desprendida, varias palabras cuidadosamente impresas. George Elmer Denbrook, a los seis años. Bill lo llevó a la cama donde Georgie dormía con el corazón más acelerado que nunca. No sabía por qué volvía a sacar el álbum después de lo que había pasado en diciembre. Un segundo vistazo nada más, solo para convencerme de que la primera vez no pasó de verdad, de que fue de mi cabeza solo la que me jugó una mala pasada. Bueno, al menos era una posibilidad. Hasta era posible que fuera así, pero Bill sospechaba que la culpa era del álbum mismo. Ejercía cierta fascinación descabellada sobre él, lo que había visto o creído ver. Abrió el álbum. Estaba lleno de fotos que George había conseguido de sus padres y sus tíos. A George no le importaba conocer a las personas o los lugares fotografiados. Lo que le fascinaba era la idea de fo la fotografía en sí. Cuando no conseguía por mucho que fastidiara que alguien le diera fotos nuevas para su álbum, se sentaba en la cama, cruzado de piernas justo donde Bill estaba ahora, y contemplaba las viejas volviendo a las páginas para estudiar las imágenes en blanco y negro. Ahí estaba su madre, joven e increíblemente hermosa. Su padre, con 18 años, uno entre tres cazadores junto al cadáver de un venado. El tío Oyt, de pie entre algunas rocas, con un esturión, la tía Fortuna en la feria agrícola de Terry, orgullosamente arrodillada junto a una canasta de tomates de su cosecha. Un viejo buick, una iglesia, una casa, una ruta, que iba a alguna parte de una a otra. Todas fotografías tomadas por razones perdidas y encerradas ahí, en el álbum de un niño muerto. Bill se vio a sí mismo a los tres años, incorporado en una karma de hospital con un turbante de vendajes cubriéndole el pelo, las mejillas y la mandíbula fracturadas. Había sido atropellado por un coche en el estacionamiento de A.M.P. en Center Street. Recordaba muy poco de esa hospitalización, solo que le daban helados batidos con leche y que la cabeza le había dolido espantosamente durante tres días. Ahí estaba toda la familia, en el césped de la casa. Bill, de pie junto a su madre, tomado de su mano. George, apenas un bebé, dormido en brazos de Zack. Y ahí... No era la última página del álbum, pero sí la última de la que importaba, porque las siguientes estaban en blanco. Las últimas fotografías eran la del curso de George, tomada en octubre del año pasado, diez días antes de que muriera. Aparecía con una camisa de marinero, el perro rebelde aplastado con agua. Estaba muy sonriente, con dos huecos en la dentadura donde jamás crecerían dientes nuevos. A menos de que sigan creciendo después de la muerte, pensó Bill y se estremeció. Miró con fijeza la fotografía por un rato. Estaba por cerrar el libro cuando los de diciembre volvió a ocurrir. En la fotografía, los ojos de George se movieron. Buscaron los de Bill. Su sonrisa importada de fotografía se convirtió en una horrible mueca libidinosa. Su ojo derecho se cerró con un guiño. Nos veremos pronto, Bill, en mi armario, tal vez esta noche. Bill arrojó el libro al otro lado de la habitación y se cubrió la boca con las manos. El álbum chocó contra la pared y cayó al suelo abierto. Las páginas se volvieron, aunque no había corriente de aire. Y el libro quedó mostrando otra vez esa horrible foto, la que rezaba. Amigos de la escuela, 1955-1958. Y la foto empezó a sangrar. Bill quedó petrificado. Quiso gritar, pero de su boca solo surgieron débiles gemidos. La sangre corrió por la página y comenzó a gotear el suelo. Bill huyó de la habitación.